0: Soukup,
1: Josef Pazderka, míříme na východ.
0: Dnes zamíříme hodně daleko. Na Mrazivou siběř zatamníme šamany a máme pro vás v tomto směru malé překvapení.
2: Oblast Sibyře patří k Rusku od 17. století a dnes zaujímá většinu celkové rozlohy země. Její součástí je i malá republika Tuva, ležící v jižní části u mongolských hranic. Historicky tu vládly mongolové, pak číňané a teprve v roce 1914 splynula s ruským impériem. Vysoká nadmorská výška a drsné klima ji ale po staletí do velké míry izolovaly. Místní kultura se tak vyvíjela dost bitně. Tuvinská republika je dvakrát větší než Česko, ale obyvatel má méně než Brno. Patří k nejchudším regionům Ruska a zápasí s vysokou kriminalitou, alkoholismem a sociálními problémy. Turisty však přitahuje nádhernou přírodou a také jako ráj šamanů. V posledních dvou letech odtud také pochází vysoké procento rekrutů do války na Ukrajině. Dá se tedy říct, že na tuvu se Moskva vždycky může spolehnout?
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozlase Plus.
0: Jezefe, jak vlastně nejvíc na východě jsi byl v Rusku?
1: No, my jsme přelítávali celou tu Siběř až na Kamčatku, takže jestli bych to měl geograficky vzít, tak jsem kdysi nejdál byl na Kamčatce, ale velmi poctivě se přiznávám, že ten přelet nad tou Sibiří byl právě jenom tím přeletem, takže teď jsem jako velmi zvědav, že se dozvíme něco trošku víc. Ty si, pokud vím, popisoval své slavné historky někde z Omska nebo odkud? Z
0: Tomsku, ale tak to je západní Siběř. Já jsem nejdál byl vlastně na Kuzbase a jenom si vždycky vzpomenu, jak jsme jednou zlétali z Novosibirsku, jsme letěli domů a bylo prostě brzo ráno, já nevím, pět hodin ráno, a bylo úplně čistý nebe, a my jsme vylítli do těch deseti kilometrů. A teďka jsem koukal z toho okénka a najednou jsem si uvědomil, že ať jako odleva doprava, tam vlastně z těch deseti kilometrů člověk vidí poměrně jako země, ale jsem tam neviděl jeden jedinej obydlenej prostě vesnici nebo cokoliv, jenom tam byla prostě tak jako prosekaná nějaká trasa patrně prostě plynovodu, tak tam jsem si uvědomil, jak obrovská ta sebeře.
1: Já mám pro tebe směrem k té tuvě, do které míříme za šamany jednou malou ukázku a zvukovou hádanku.
0: To je klasika, no, Zpěv Tu vincu.
1: No, my musíme prozradit, že v tomhle díle, který je speciální, máme to malé překvapení, kterým je, malým překvapením, je obrovský Standa Krupaš, kterého vítáme tady ve studiu. Stando Ahoj, nazdár.
0: Standa
1: je fotograf a my jsme si ho překřtili jako honorárního konzula Tuvinské republiky v Česku, protože ví o této malé oblasti snad úplně nejvíc v Česku, tak jsme stando moc rádi, že jsi tady. Já jsem se teda na úvod dozvěděl, že ty máš v té Tuvě, kam jezdíš už asi 20 let, údajně přes dívku, která se překládá něco jako Lidojet? No, Magačin, ale tak já tam mám různé přezdívky. To může být třeba Ulg že je jako
3: dlouhý člověk, ale od pastevců jsem párkrát nezávisle na sobě dostal tuhle přezdívku Magačin, což je jako, jako vlastně mýtická postava. jako máme u nás Polednici, tak tam je taková příšera, která chodí po horách a sbírá malé děti a ty jí, tak proto by děti neměly daleko utíkat od stáda a od jord.
1: Jo, tak ty jsem se začal tady ve studiu trochu bát. Teda, jestli dojedeme, sedíme, sedíme... Vy nejste malý děti, takže... Dobrý. Stando, co tě na té tuvě už 20 let fascinuje? to je jako nějaký útěk, únik od té běžné reality? Co za tou fascinací touhle oblastí je? No to je skoro otázka pro psychoanalytika. <laughs>
3: A ono to ještě dokonce víc než 20 let, to je úplně děsivé, to je vlastně jako celý můj skoro vědomý dospělý život. Já myslím, že jsem byl v Tuvě poprvé v životě někdy v roce 98 a na Sybiře jako takový v roce 94. No, mě tam vždycky přitahovala ta neuvěřitelná svoboda, což zní tak jako docela absurdně v tom kontextu ruském, jakože Rusko a svoboda, jako by to šlo proti sobě, ale já tam nacházím, nebo nacházíval jsem tam jako ohromnou svobodu pro sebe, že prostě člověk odejde, jak říkal Ondřej, odejde pár kilometrů z města, může se ztratit v Tajze a tam si žít po svým a všechny autority poslat k šípku. A mnozí to tak vlastně dělávají do dneška.
0: No mimochodem, já mám takovou pracovní svoji teorii, že lidé na Sibiři mají přece jenom jinou mentalitu, to je jako jasný, a že je to možná i tím, že tam vlastně nikdy nebylo nevolnictví.
3: No, tak zase tam byli lidi, kteří tam byli často ve vehnanství, ale já se hodně vzpíral tomu prostě říkat jako lidi na Sibiři, protože Sibiř to jsou prostě jako desítky etnik v kterým v zásadě převažují Rusové. Ovšem ne všude. A zrovna ta tuva, do které já celý život jezdím, je vlastně jediné místo na Siběři, kde je víc původní obyvatelstva než Rusů. A dokonce ten proces čím dál tím víc pokračuje. Takže jestli prostě v roce 21 při rozpadu Sovětského svazu tam bylo 66% místního obyvatelstva a třetina ruského, tak dneska těch místních, těch tuvinců, je tam v podstatě kolem 90% a ta derusifikace tam stále probíhá, i když se jako ruský establishment s tím staží něco dělat, tak se mu to nedaří tomu zabránit.
1: My jsme v úvodu zmínili, že ta oblast je hodně těžko přístupná a zároveň, že tam jako v zimě neskutečný mraz, což teda na Siběři není překvapení, ale jak ty ses tam dostával a zároveň, jak se třeba jako i vybavoval, co se týče mrazu té zimy? Já předešlu to, že já miluju
3: mraz, já miluju zimu, nemám rád horko a pro mě minus 40 požehnáním a plus 40 nenávidím, takže já jsem i za mrazem tam jezdíval mnohdy. Ze začátku jsem tam jezdil vlakem, protože my jsme byli schopni tu cestu dvou-tří měsíční absolvovat za 200 dolarů a ve finále nám potom v Košicích ještě 80 dolarů zbylo, když jsme se vraceli v půlce 90. let. A až někdy od desátých let tohoto století jsem začal lítat, takže jsem lítával. Lítával jsem do sousedního Chakaska, to znamená do Abakanu, nebo do Krasnojarsku, nebo do Novosibersku podle toho, kam byly nejlevnější letenky, protože dlouho vlastně žádné lety do Kizilu, hlavního města ani. Existovaly. Ty se objevily někdy před reálně před 10-15 lety, protože ta země byla po rozpadu Sovětského svazu úplně zhroucená. Ale ty lístky byly drahý do v vždycky a navíc tam bylo velký problém. Tam byl s FSB, jako s ruskou tajnou službou, protože kromě toho, že teda je to nejméně ruská část Sibiře, tak je to taky nejvíc profízlovaná část Sibiře. Ono to má spoustu konotací. To je to, že právě z tu vypochází Sergej Šojgu, současný ministr obrany, taková vlastně ikona pro tu vín a zároveň je to oblíbené místo odpočinku, bohužel nevěčného, Vladimira Putina. Ano, ty a, jeho slavné fotky, ty jeho půl slavné těla, fotky do půl těla na Aha. koni. Já tak jsem je. na tom koni později seděl, ale to bychom tady asi byli o něco na díle. Na tom samém koni jako já jsem seděl na tom samém koni, jak všichni známe tu fotku, Vladimír Putin jede do půl na hej na koni, tak já jsem přesně o deset let později, v létě 2019, seděl na tom samém koni, protože jsme dělali tenkrát reportáž pro časopis Stern o těch místech, kam jezdí Putin odpočívat a vlastně dostal jsem se k tomu samému pastýři, který nám říkal neuvěřitelný historiky, jak vlastně celá ta fotografie vznikala.
1: Ale moment, a, a existuje nějaká fotka, kdy sedíš do půl těla na tom samém koni. Já jsem nebyl úplně ve formě, tak jsem si nesundal tričko, teda, ale mám tu fotku mám. A pojďme ještě k té fascinaci tou zemí. Tak jako Žemiluješ Mará, to už teda víme, ta pustina a jako ten jiný svět a spousta lidí tam teď v poslední době míří za šamany. Já jsem se dočetl, že tam jako je těžký rozeznat správného a falešného šamana. Jak ty jsi na to šel a měl jsi možnost trochu proniknout je do téhle sféry? No tak já jsem tam začal jezdit primárně jako kvůli horám,
3: takže jsem chodil po horách, takový krásný přechody právě, Tuvy na Altaj. Myslím, že jsme mývali rekord. 28 dní jsme nepotkali člověka, že jsme prostě se plahočili těma horama a po měsíci jsme narazili na rybáře, na koni, který nám dal pár lipanů a dalších. 14 dní jsme třeba nepotkali zase nikoho. To byly prostě nádherné, stále jsou nádherný, úplně nedotčený kraje, když člověk viděl, kam jít. Ale velmi brzy jsem to vlastně skloubil s fotografováním a já jsem kdysi v roce 2002 tuším dostal příležitost z Německa fotografovat, co chci, a dostal jsem asi 150 filmů k vlastní potřebě, takže jsem okamžitě vyfrčel do tuvy, kterou už jsem dobře znal a začal jsem dokumentovat právě šamanismus a jeho obnovu. No, ale já jsem si tu otázku, kterou spoložil ty, mě nikdy nekladl.
1: The ritual
0: begins Calling to the spirits of the mountain, the spring and the trees, the shaman makes offerings, pays them homage and asks for their help. Pro
3: mne ten fenomen byl klíčem k understanding ty kultury And tam prostě ta shalba i ty kouzla i ty pokusy o zázraky a to vlastně hledání původní identity mají místo.
0: The Tuvan people say that když cheme, vzpěr, 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 vzpěr.
3: Pro mě jako vlastně není důležitý, kdo je šaman. Já jsem tam nejezdil za nějakým jako duchovním zážitkem. Já jsem tam jezdil spíš za takovou vizuální antropologií nebo za tím, abych pochopil vlastně, jak lidi přemýšlí. A zrovna Tuvínci a ta Jižní Siběř je pro mě taková vlastně hraniční exotika ta exotika, kde já ještě lidi můžu pochopit, můžu dohlídnout, jak přemýšlí, jak uvažují a co se o světě myslí. Když jsem na reportáž někde v Somálsku nebo v Burkina Faso, tak to už je pro mě tak čirá exotika, že já už vlastně vůbec nevím, co se lidem honí v hlavě. Já, ač to vínsky nemluvím, umím prostě pár desítek nebo stovek slov, tak je to dostatečný natolik ještě v tom ruském kontextu, že já jako vím, co ještě nevím o těch lidech, zatímco v tom Somálsku už jsem úplně prostě cizet.
0: No, já bych se vrátil k těm šamanům, protože já jsem před pár měsíci vlastně čet velký materiál na jednom ruském serveru, který právě se věnuje věcem ze Sibiře o tom, jak se to vlastně celé jako rozdělilo, že jsou prostě šamani, kteří třeba otevřeně podporují válku, kteří dělají i obřady vlastně za ty padlé. Máš nějaké informace o tom, jak se to vlastně teďka, změnilo? Nebo prostě jak to funguje v tom reálném životě?
3: No já jsem byl v Tuvi naposledy v říjnu 21. To znamená čtyři měsíce před začátkem války. A k tomu, jak se to rozdělilo, no to je úplně jednoduchý. Pokud chcete v Rusku, nebo tím spíš v Tuvě, obzvlášť v Tuvě, která je fakt na hranici, je to periferie periferie a je úplně profízlovaná. Pokud chcete nějak existovat, tak si nemůžete dovolit vystupovat proti tomu režimu. Takže všichni, včetně šamanů, kteří chtějí dělat, dělat svoji profesy, tak v lepším případě si můžou dovolit mlčet, ale mnohem víc je vyžadovaná aktivní angažovanost. A já mám jako spoustu historek s šamany, kdy vlastně za mnou přišli po tajnu a říkali: Hele, zase tady bylo FSB, zase se na tebe ptali a říkali, že prostě, jestli nebudeme spolupracovat, tak sem pošlou zejtra hasiče a celý nám to tady zavřou. Prostě. Nebo další historka, jedna z těch posledních ne, před covidem, kdy už jsem tam taky nemohl jezdit, byla, že vlastně měl jsem s šamany odjíždět na obřad, to byl takový jejich interní obřad, prostě se měl být v devět na místě, sedeme do auta, pojedeme za město. A já jsem to tenkrát nestihl asi o pět minut a oni nečekaně odjeli na čas. Ale místo, aby se vrátili za hodinu a půl, za dvě, jak to bylo naplánované, tak přijeli až ve čtyři hodiny odpoledne. Protože jen dorazili na místo, přijelo tam FSB, všechny je pozbírali, odvizli je na výslech a celou dobu se jich ptali na mě, co prostě tam dělám, co tam dělá ten natovský špion a vlastně těm chlapům vyhrožovali, měli z toho docela velkou polízanici a jenom proto, že se známe 20 let, tak vlastně na mě úplně nezanevřeli. Ale mám lidi odpovědět na to, co se tam děje teď. Tak já těm lidem ani nevolám. Já se vlastně bojím, abych jakoukoliv svý, svým kontaktem je neohrozil. Nebo je nepřevedl nějak do úzkých. protože já, já sleduju na sociálních sítích, protože mnozí z těch šamanů jsou aktivní někde v a anebo na Facebooku. Co se tam odehrává a v zásadě... Ti šamaní, kteří už předtím fungovali nějak jako velmi oficiálně, nebo se o nich vědělo, tak aktivně vlastně podporujou tu ruskou agresi na Ukrajině.
1: No a zároveň teda je nutné dodat, že z těch Sibirských republik, konkrétně z tu Vyburiati a další a další, je vysoké procento rekrutů, kteří jdou a, a umírají pak na té Ukrajině, že vlastně ten procentuální podíl obětí právě mezi těmito národy je obrovsky vysoký a přesto, že tito lidé platí takhle vysokou cenu, tak vlastně ta míra té podpory až fascinace tím režimem jako neklesá. Jak to no ono, ono to má jako několik uh, aspektů. Jo. To, co říkáš, je samozřejmě pravda
3: a dokonce aspoň do nedávna, co jsem četl statistiky, tak vlastně tu vínci na to dopláceli úplně nejvíc. Ty měli absolutně největší ztráty na hlavu v tuvě nějakých 300 tisíc obyvatel a z těch otevřených zdrojů má asi o 460 mrtvých v tuhle chvíli, což je docela děsivý číslo. Ale ono to vždycky není tak, že by ty lidi vlastně byli úplně odaní ideje Ruska. Protože každý tuvínec, který ho znám, a který z Opil tak ve finále na ty Rusy vlastně nadává. Rusy nesnášejí a tuvínci jsou tak velcí nacionalisté, až mi to mnohdy vlastně není milé. A tuvínci mají v ruské armádě děsivou pověst, jako největší divočáci, chirurgové bez diplomu, a vlastně všichni se jich spolu s Čečenci bojí, prostě, jako brutálních vlastně zabijáků. Ale to vůbec neznamená, že oni jdou nutně bojovat za to velké Rusko totiž kromě mnoha jiných vlastně jako nej, tak má i největší vlastně míru bídy, nebo je to jedna jako z nejzbídačenějších regionů. Ty lidi jsou ohromným způsobem zadlužený. A tahle příležitost jít bojovat a dostat za to opravdu jako báječné peníze, a to nejenom na ruské poměry, ale řekl bych i vlastně na české poměry. A nedej bože, když se něco stane a ten člověk zařve. A potom mu stát té rodině, pozůstalým Zůstalým vyplatí 10-12 milionů rublů, což je kolem třeba 2-3 milionů korun. Tak zhruba.
1: Je. Tak to jsou prostě ohromné peníze, které v tom regionu byly absolutně nepředstavitelné. A ty jsi tam zmínil tu kriminalitu a opilectví a ten pohled tam, teda musím říct, jako jenom na ty záběry a fotky, je dost neradostný a je ve velkém kontrastu s tou sibirskou přírodou. Jak ty jsi na to třeba tam reagoval? Ty jsi nikdy jako nedostal do situace, kdy ti někdo chtěl okrást, vožrali, zastřelit, nebo jak jsi tomu čelil ty? Zastřelit ne, protože v Rusku. Ty jako krátké palné zbraně nejsou dostupný
3: a dlouhou na mě nikdo pořádně nemířil. Za to tam každý chlap nosí nůž. Tuva měla vždycky v Rusku pověst divoký země, divoký a nebezpečný země a to. Se potom posílilo jenom těma separatistickýma náladami, o kterých jsme se nebavili, ale který tam byly ohromné, protože tu tuvínci doufali nebo měli velký sen, že vlastně opustí Ruskou federaci, tak jako se to podařilo na spoustě těch středoazijských zemí. No a s těma Rusama, který tam bydleli, se moc nemazdali tenkrát, je mně řečeno. A takže moji vlastně ruští přátelé vždycky již věděli, že jedu do Tuvy, a to ještě prostě v 2000 letech, tak se chytali za hlavu a řekli, nemůžeš zabijout tě tam což ale je pravda jenom do jisté míry. Všichni rusové, kteří tu vyjížděli, tam měli výhradně negativní zkušenost, protože někde zatábořili, vytáhli lahve vodky a šli za místním a vyměnili jim to prostě za ovce, prostě nebo za berana. Místní se opili, vzali nože a brokovnice a ty turisty nebo prostě ty místňáky, ty geologi tam postříleli. Já jsem z tu nikdy nepil a to je prostě zásadní pravidlo pro to, aby tam člověk přežil, tak vlastně nesmí konzumovat alkohol. Protože veškerý ten zločin a to násilí, který je nepředstavitelně brutální, se páchá jenom v opilosti. Prostě ten člověk není-li opilej, tak tuvinci jsou plaší, moc toho
1: nenamluví a jsou takový prostě indiáni z indiáne Karla May. Mě by fakt zajímalo nějaký tvůj jako naprosto ikonický nejsilnější zážitek, který k tuvě máš vázaný. Těch příhod je nekonečně a většinou
3: jsou ale spojený s nějakým putováním po horách, nebo velmi často jsou spojený s putováním po horách. Já mám jednu nádhernou historku, kdy jsme šli horama, a táhli jsme se tam právě takhle několik týdnů a pak jsme zatábořili, už za soumraku jsme přebrodili řeku, zatábořili u ní, postavili stan, ani jsme nedělali oheň. A najednou se prostě něco ševelilo v trávě a začal vít vlk a potom další a potom další. Vlastně já jsem slyšel, jak kolem stanu pobíhají vlci a vyjou, protože byl úplněk. A my jsme byli na pomezí Altaje a Tuvy. K lidem to bylo, já nevím kolik dní, strašně mocní pešky. Vlastně v téhle té úplný divočině, v tomhle největším luxusu, který si milovník divoký příde umí představit, jsem vlastně zažil tohle. Tak to je také jeden z mých krásných zážitků, jeden z milionů.
0: Ty už jsi to zmínil, že vlastně nejslavnějším tuvincem je ministr obrany Sergej Šojgu. Jak se to vlastně jako stane, že člověk, který je prostě z takovéhle republiky vlastně 300 tisíc národnost, to prostě jako na poměry ruské je fakt jako málo. Ty si popisoval i tu jako by sociální beznaději lidí, který prostě původem z těch vesnic potom někde jako v tom městě mají prostě krizi, identity a tak dále. Já jsem viděl i nějaké fotografie, že Šojguha tam téměř zbošťují. Že jsou tam jak prostě do, jak do. oltáře prostě a podobně. Co bys vlastně řekl tedy k panu ministru Obrany?
3: panu ministru obrany, já jsem se s ním někde potkal přímo osobně. Byl jsem pár metrů od něj. Ale řekl bych to, že jde o to, kde se narodíš. Pokud se narodíš do Jurty, někde v Karacholu nebo v Monguntajze, tak tvoje jako startovní čára je trochu jiná, než když se narodíš prostě do rodiny největšího sovětského aparáčíka v Tuvi, jak se to podařilo Sergeji Šojguovi. A máš maminku, která jako pochází z Luhanskou, kde prostě Sergej Šojgu trávil veškerý svoje prázdniny letní na Ukrajině. A takže jeho startovní čára byla úplně jiná a on na to jako krásně vyzrál.
1: Odstartoval kariéru ještě
3: v administrativě prezidenta Jelcina na postu ministra pro mimořádné situace. On se vyhnul vojně, on prostě vystudoval nějakou stavárnu, stal se sám komunistou a zavčas dokázal přešaltrovat a založit stranu. Jednotný Rusko zakládal spolu s Putinem a stal se vlastně pravou Putinovou rukou.
1: Tůra lesem a společné rybaření je Zimní výlet pásovým vozidlem na daču na Siběři. Šojgu patří nejen k nejužšímu kremelskému kruhu, ale je i jedním z mála Putinových blízkých přátel.
3: Svého času nejoblíbenějším ministrem. Ty časy už jsou dávno pryč. Já si moc dobře pamatuju, prostě, co říkají tu tuvínci, když nemluví na Kemeru a když ví, že je nikdo neuslyší. Nicméně pro některý z nich se opravdu jako Sergej Šojgu stal takovým přerodem nebo novým příchodem Subedeje, legendárního vojevůdce Čingischána. pro nás zaštítit federaci od vojenné grozy se zdovajem a v naší a tu vínci mají pocit, že mají to červený tlačítko, že mají ten kuří s tím červeným tlačítkem a není to jen tak pro nic za nic. On to když Sergej Šojgu a jeho ministerstvo součástí má vlastně nekonečný zdroje. A on část těch peněz posílá do tuvy, ty peníze jsou tam vidět, i když se jich velká část rozkrade, ohromná část se jich rozkrade, tak nicméně Kizil, hlavní město v těchto letech a v letech před 20 lety je jako nesrovnatelný. Je nesrovnatelný. Samozřejmě jako ta sociální bída nebo ta intelektuální bída, ta se nezměnila. Ale prostě ten asfalt a sochy na břehu Jenise jsou takový blízkavější.
1: No. Zdando, co s tebou dělá fakt, že kvůli válce na Ukrajině do tuvy nemůžeš teď a že se tam pravděpodobně v nejbližších letech nepodíváš? Mm, je to pro mě strašně těžké a na druhou stranu prostě se jako naříkat, když stovky tisíc lidí
3: na, na Ukrajině přicházejí o život, je, je nevkusný, ale pro mě osobně je to vlastně jako ohromná tragédie. je tragédie to, že ty lidi, který já nemůžu jako nemít rád, jo, já jsem s nimi strávil hodně času, ty lidi vlastně přijíždějí na Ukrajinu a tam páchají šílený, prostě šílený věci, šílený váleční zločiny a ten takový koncentrační tábor, co se vytvořili v té škole věhydném, pod Černihivem, to jde do značné míry za tu vínci zrovna. Já mám velký podezření, že já se vlastně do tuvy asi nikdy nepodívám, protože netroufám si vůbec říct, co bude s Ukrajinou a co bude s Ruskem, ale že by oni dokázali opustit ten kult těch bojovníků za Šojgu a to se asi nestane a asi tam nebudu vítanej teď s tím, co dělám na Ukrajině.
0: Já bych ještě jenom doplnil pro ten kontext ty události ve vesnici Jahydne, tak to bylo vlastně v těch prvních měsících války, kdy ruské jednotky prostě nahnaly do sklepa školy několik desítek lidí, kteří tam následně strávili prakticky více než měsíc a myslím, že devět nebo jedenáct z nich jako zahynulo.
3: A, a, a šlo to v, vlastně do vyznační ministrů, 55. motostřeleckou brigádou z KIS. Ale tam je ještě jedna věc, kterou bych hrozně chtěl říct, a o tom se tady vůbec nemluví, to jsou ty aktivity Šojgu a v Tuvě, kdy vlastně Sergej Šojgu založil fond no a z těch peněz vlastně on teď postavil největší suchu budhy v Kizilu a teď čerstvě tam postavil největší buddhistický chrám pro měchy v celém jako ruském prostoru. Takže on tam leje ty peníze a libuje si vlastně v té duchovnosti. A zároveň stojí vlastně za tím pravoslavným chrámem těch ruských ozbrojených sil, za tím takovým tím chaky mordorem v tom parku Patriot kousek od Moskvy. Takže jako Sergej Šojgu rozjíždí tyhle ty duchovní aktivity a rád dává na obdiv.
0: Stando, děkujeme, že jsi přišel, jsme rádi, že jsme tě zastihli v době, kdy jsi pár dní v Praze a hodně štěstí a třeba se nakonec do té tuvy přece jenom jednou vrátíš.
3: Tak děkuju za pozvání, bylo by to krásný.
1: To je pro dnešek všechno. Tenhle už od vysílané díly najdete v Audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy i třeba k tuvinským šamanům, připomínky, opravy a tipy na další díly.
0: Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální sítě X nebo Facebooku.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.